0: Podcasty, buď právny profil, vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Aké sú skupiny pacientov vo vzťahu k testovaniu na ochorenie COVID-19? Ako je to definované v usmernení Ministerstva zdravotníctva, čo sa týka testovania pacientov?
0: Tak ako hovoríš, Ministerstvo zdravotníctva koncom augusta vydalo usmernenie, v ktorom sa venuje otázke testovaniu pacientov v zdravotníckych zariadeniach, a to bez ohľadu na to, aký typ poskytovateľa ide. Takže toto usmernenie vzťahuje na nemocnice, polikliniky, zdravotnícke strediska, ambulantné zariadenia. Ako naozaj sú tam vymenované v podstate skoro všetky, i keď nie úplne šťastným spôsobom. A predmetom tohto úsmernenia je stanoviť nejaký modus operandy vo vzťahu k pacientom, ktorí prichádzajú do zdravotníckeho zariadenia a vo vzťahu k tomu, či majú alebo nemajú byť testovaní.
1: Ako právnu povahu má to samotné usmernenie rezortu zdravotníctva je právne záväzné, musí si lekár tuto otázku zodpovedať a riešiť to?
0: Z praktického pohľadu ani nie. Pretože ak sa na to pozeráme, ako keby na nejaké odporúčanie, že v smysle, že takto robte, a keď takto budete robiť, postupujete správne, odborne, tak lekár vôbec možno, že ako keby ten moment toho, že nakoľko je to právne záväzné, nevníma. Táto otázka však nadobúda na dôležitosti, ako náhle sa poskytovateľ dostane do situácie, že tie požiadavky v usmernení nedokáže im vyhovieť. To si možno povieme neskôr, že z akého dôvodu by sa do takej situácie mohol dostať. Ale ak sa dostane do takejto situácie, tak vtedy mu určite napadne, že ups, no dokelu, že ja to vlastne neviem zabezpečiť tak, ako to odo mňa ministerstvo žiada. No a mnohým napadne hneď ako druhá vec, že, že čo mi za to hrozí. No a keď sa na to pozeráme právne, že čo mi hrozí, ak poruším nejakú povinnosť, no tak vtedy je veľmi dôležité si zodpovedať, že kde tá povinnosť je stanovená, že čo ma zavezuje, pretože tu sa dostávame k takej tej základnej ústavnej zásade, že občania môžu robiť všetko, čo im zákon nezakazuje. Pri štátnych orgánoch je to stanovené úplne naopak. To znamená, že štátny orgán môže robiť len to, čo mu zákon umožňuje priamo. A tu je taký možný mostík k tomu, že prečo má zmysel sa zamyslieť, že akú právnu záväznosť to úsmernenie ministerstva má. A v podstate dá sa povedať, že má právnu záväznosť, keď to poviem tak veľmi eufemisticky, že má právnu záväznosť otáznu. Nie je to zákon, to znamená, že nevyhlasuje sa to v zbierke zákonov, ani to nebolo vyhlásené v zbierke zákonov, nachádzame to na stránke Ministerstva a zdravotníctva. Nie je to ani odborné úsmernenie, ktorými Ministerstvo zdravotníctva odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. I keď sa to nazýva úsmernenie, ťažko povedať, že či to je odborné úsmernenie, či to je vlastne taký právny akt, ktorý. ministerstvu umožňuje vydávať zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nie je to vyhláška, ktorá sa takisto vlastne registruje v zbierke a vyhlasuje v zbierke zákonov. Takže z môjho pohľadu tá povinnosť, ktorá je tuto stanovená, no nie je možné úplne vnímať, že to je povinnosť, ktorá, keď ju ja poruším, tak bez akýchkoľvek pochybností je s tým spojená, spojené nejaké riziko sankcie. Možno by sa dalo uvažovať o tom, že či obsahom tohto úsmernenia nie je stanovenie nejakého že správneho postupu, je, že toto je lege artis, ale aj to sa mi javí ako menej pravdepodobné, nakoľko nemá to povahu vlastne štandardného nejakého diagnostického alebo terapeutického postupu. Je to proste nejaké odporúčanie. A preto má zmysel sa zamyslieť nad tým, že akú právnu záväznosť tento akt má.
1: Povedzme si, aké sú kľúčové požiadavky definované v usmernení, majúce na dopad, na chod ambulancie, čo všetkom sa splniť. A zároveň, ak by si aj okrajovo mohol povedať, alebo som odkázať, že ako rozdieluje tých pacientov, že kedy je test potrebný a kedy nie je.
0: Usmernenie vlastne stanovuje pravidla vo vzťahu k všetkým poskytovateľom. A tam je usmerné to, že v článku 3.1 máme pravidla, ktoré sa uplatňujú pre ambulancie. A v zátvorke je uvedené, že vrátanie zubných ambulancií a spoločných vyšetrovacích liečebných zložiek. Teraz moja otázka znie, že prečo to dávali do zátvorky ambulancie že v zásade všetky. To znamená, že ten otáznik je v tom zmysle, že tie, ktoré tam nie sú spomenuté, to znamená, že zubné ambulancie a svalzy, že na nich sa to nevzťahuje. Skôr by som povedal, že úmysel ministerstva tak ako je definovaný vlastne v úvode usmernenia, je stanoviť pravidla pre všetky zdravotnícke zariadenia, to znamená, že aj pre špecializované ambulancie, aj pre VLD ambulancie, aj pre pediatrické ambulancie. Takže to mám tak na margo, že opäť ako keby sa nedával pozor na takto správne vymedzenie tej vecnej pôsobnosti, tej normy. Teda myslím si, že týmto spôsobom by mali postupovať respektíve ministerstvo chcelo upraviť postup pre všetky ambulancie. No a pacienti sa rozdeľujú na pacientov, ktorí sú kompletne zaočkovaní, potom nezaočkovaní alebo nekompletne očkovaní. V závislosti od toho, že do ktorej skupiny pacient spadá, tak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal identifikovať, či sa u tohto pacienta vyžaduje alebo nevyžaduje test. Takže na základe tých konkrétnych pravidel, ktoré teraz nebudeme zbytočne úplne dopodrobná rozoberať, lebo by sme tu čítali veci, ktoré si vedia naši poslucháči prečítať, dáme potom link na to usmernenie, bude v popise podcastu. Ale podľa tých pravidel, ktoré tam sú, vlastne poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti by mal, ako keby si urobil, takto, to odfajkať. Ja mám pred sebou pacienta, si teda odklikam, teda podľa tých pravidel, že... Zistím, či u neho test sa vyžaduje, alebo sa test nevyžaduje. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vlastne má povinnosť manažovať pacienta takým spôsobom, aby poprvé u neho identifikoval, že či bude test u neho potrebný pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti, alebo že či test potrebný nie je. A úspevnenie vychádza z toho, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je s daným pacientom v kontakte pred tým, ako samotný pacient vlastne do čakárne vojde. A v rámci tej komunikácie s pacientom on vlastne identifikuje, že či ide o pacienta očkovaného, neočkovaného alebo nekompletne očkovaného aj v závislosti od tých ďalších ukazovateľov, ktoré v usmernení sú, že či tam nie je nejaká, nejaká pozitívna anamnéza cestovateľská, alebo teda epidemiologická anamnéza, aj nejaký úzky kontakt s pozitívnym a tak ďalej, že identifikuje, že či daná osoba predtým, ako príde do zdravotníckého zariadenia ku nemu, či musí mať test. Usmernenie ako keby priznáva, že môže sa stať, že i keď je lekár s pacientom v kontakte napríklad telefonicky alebo e-mailom, a v od osobitého pacienta mu povie, že milý môj, na to, aby som ťa mohol ošetriť, tak vzhľadom na tie podmienky, ktoré sú v usmernení, budem potrebovať do teba negatívny test, tak môže sa stať, a usmernenie ako keby na to pamätá že pokiaľ si pacient nie je schopný test zabezpečiť, tak sa test absolvuje až v ambulancii. A toto si myslím, že sú také tie praktické komplikácie, ktoré môžu v praxi nastávať. Poprvé, nie som si celkom istý, že či s každým pacientom alebo v akej miere, alebo v akom percente má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti kontakt telefonicky pred samotným vyšetrením. Či sa s každým podarí spojiť, či sa u každého podarí ako keby identifikovať všetky ukazovateľe, na základe ktorých je možné ako keby usúdiť, či je test potrebný alebo nie. Po druhé, nie som si istý, že či aj keď poskytovateľ, dajme tomu, telefonicky alebo e-mailom identifikuje, že pacient by test mal mať, že či ten pacient proste do tej ambulancie nepríde bez toho testu. A tam môže nastať tieto dve veci, si myslia, že sú potenciálnou komplikáciou a úplne, že tým najväčším, ako keby zadrheľom môže byť, že určite máme tu pacientov, ktorí neprídu s testom, a nebudú chcieť test absolvovať ani v ambulancii. A čo s nimi? No tu je tá otázka asi podobná, ako v prípade označovania tých prevádzok tým, že aký typ pacientov budeme ošetrovať. Ja si osobne myslím, že aj keď pacient test odmietne v ambulancii absolvovať, tak by mal poskytovateľ veľmi citlivo zvažovať, či ho odmietne. My žiaľ, ako my právnici máme taký rezervovaný prístup k tomu, aby sme mohli klientom poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nejako tak suverenie povedať, že jasne, môžete ho odmietnúť nič sa vám nestane. Lebo žiaľ my vieme, že ten segment zdravotnej starostlivosti, tak ako je nastavený zodpovednostne, skôr favorizuje ochranu pacienta. To znamená, že on je, dá sa povedať, že aj tým, ako keby tým slabším článkom v rámci toho vzťahu lebo je like a tak ďalej, a nemusí úplne rozumieť tomu svojmu ochoreniu, môže mať svoje obavy, strachy a tak ďalej. Predsa ten lekár je odborník a odmietnutie pacienta na základe toho, že, že odmietol test, ako tak môže byť celkom akože také, že, že rozumiem, že my ľudsky budeme rozumieť, že lekár si pouješ on, tak ale veď, veď aj ty sa musíš podrobiť nejakým obmedzeniam pacient, nielen ja mám nejaké povinnosti ale na konci dňa sa to môže obrátiť voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Takže vždy by som veľmi citlivo zvažoval, či pacienta len na základe toho, že odmieta absolvovať test, odmietnem. Ale na druhej strane vždy by som, aj keby som ho ošetril teda, vždy by som dôsledne zapísal do zdravotnej dokumentácie, že daný pacient napriek tomu, že bol vyzvaný na absolvovanie testu, že možno bol aj vopred upozornený som telefonátu, že musí si test doniesť, že teda tejto povinnosti nevyhovel alebo tejto požiadavke.
1: Čiže sa to týka aj ľudí, ktorí odmietnú nasadiť si rúško napríklad. Takisto by ten lekár nemal takého pacienta odmietnúť.
0: Áno, myslím si, že túto otázku môžeme položiť aj týmto spôsobom, pretože test je len jedna z povinností, alebo teda z tých očakávaní, ktoré sa na pacienta kládu. Ale ďalšími očakávaniami, ktoré sú už stanovené aj priamo vlastne vo vyhláškach úradu verejného zdravotníctva, je napríklad prekrytie dýchacích ciest, je takisto aj dezinfekcia rúk a tak ďalej. Takže, a ja viem, že v praxi máme prípady, kedy pacienti nechcú ako keby tieto povinnosti rešpektovať.
1: Povedzme si ešte, ako je to s platením. Kto bude platiť za ten test? Či zdravotná poisťovňa alebo pacient? A v prípade, že pacient, tak či to musí byť uvedené v ceníku a akým spôsobom to tam má byť uvedené?
0: Tak predchádzajúce voľne, to znamená, že na jar 2021 zdravotné poisťovne by dali taký verejný prístup, že teda budú uhrádzať náklady na tie indikované testy. To znamená, že v prípade, kedy bol test v ambulanci indikovaný, u pacienta, ktorý splňal tie predpoklady. A v podstate aj v prípade tohto usmernenia hovoríme o tých skupinách, keď je test indikovaný, tak najar vlastne zdravotné poistovne dali prísľub, že jednak cenu testu plus aj určitú sadzbu za daný výkon budú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti preplácať. Bola tam stanovená nejaká maximálna výška, aby to nebolo nelimitované. To sa týka v podstate... To sa však týkalo len poistencov zdravotné poistenie. To znamená, že pokiaľ prišiel pacient, ktorý nebol poistencom, respektíve mal dlh na poistnom, to znamená, že v takom prípade sa uhradza len neodkladná zdravotná starostlivosť, tak v podstate zdravotná poistenia za takéhoto pacienta nemala povinnosť zaplatiť vôbec. Toto rozlišovanie ostáva aj v súčasnej dobe. Nemám momentálne informácie, že nakoľko zdravotné poisťovne uhradzajú aj testy v ambulanciách, ale tá povinnosť, alebo teda to, aby si poskytovateľ dával pozor, že či pred ním je pacient, ktorý má nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci tých verejných úhrad, alebo nie, lebo napríklad je dlžník, tak to by si mal poskytovateľ vždy overiť aby sa nedostal do situácie, že vlastne bude v takej dobrej viere vykonávať testy osobám, za ktorému mu poisťovňa následne tú sumu nevyplatí. Z toho vyplýva ešte jedna ďalšia vec, že pokiaľ ja racionálne môžem očakávať, že budem mať pacientov, za ktorých mi nezaplatí poisťovňa, a teda, že ja od nich budem žiadať za vykonanie testu priamu úhradu, tak ja musím ja cenu tohto môjho výkonu, aj čo sa týka napríklad ceny zdravotníckej pomocky ako samotného testu, mať vnesený do cenníka výkonov. Cenník výkonov sa oznamuje na samozprávny kraj, takže je dobré na to pamätať a tí poskytovateľia, ktorí si ešte túto položku do cenníka nedali, či jar alebo už možno aj skôr, tak je dobré, aby na to nezabudli, aby si takýto výkon do ceníka teda doplnili a oznámili zmenu ceníka na samozprávny kraj.
1: Je to odborné usmernenie, tak ako sme hovorili aj úvode, ale hrozí niečo ambulancii, ak nie je schopná mu vyhovieť.
0: Ja by som odporúčal ambulanciám, aby sa snažili, aby teda v rámci svojich možností urobili všetko preto, aby požiadavkám tohto usmernenia vyhoveli.
1: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.